0: Witam bardzo serdecznie w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiejsze studium Pisma Świętego nosi tytuł Wszystkie Narody i Babel. Studiować Biblię będziemy wraz z Sergiejem, Jackiem i Mirkiem. Ja mam na imię Piotr i oczywiście zanim rozpoczniemy czytanie, rozmowę na temat Pisma Świętego, chcielibyśmy Boga prosić o Jego prowadzenie. Poproszę Jacka o modlitwę.
1: Najdroższy Panie Boże, z całego serca dziękujemy za możliwość studiowania Twojego słowa za to, że jest ono dostępne dla nas i otwarte przed nami. Prosimy Cię, Panie Boże, Duchu Święty, byś nas prowadził, błogosławił to studium, Uchwalę Jezusa. Amen. Amen.
0: Amen. W tym sezonie zajmujemy się Księgą Rodzaju, niezwykłą, pasjonującą księgą. Księgą, która zawiera też w pierwszych 11 rozdziałach zapis dotyczący dziejów, no, świata y, związanych z wielkimi dziejowymi wydarzeniami, również takimi jak potop. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj może zawięzili to nasze studium do rozdziału 9, tutaj od wiersza 18. Y, i żebyśmy studiowali fragmenty aż do rozdziału jedenastego i tutaj do wiersza 9. Będą to zasadniczo takie trzy historie, jedna dotycząca Noego i, i pewnych doświadczeń związanych z jego, e, z jego losami po potopie. E, potem z tym jak, jak to potomstwo Noego się rozrosło do, do skali narodów, a następnie historia związana z wieżą Babel. Ale zanim zaczniemy czytać tekst biblijny, chciałbym zadać takie pytanie. E, czy traktujecie te fragmenty Pisma Świętego jako wiarygodne sprawozdania historyczne A jeżeli tak, to to dlaczego? Z jakich powodów, co was przekonuje lub nie przekonuje do takiego
1: spojrzenia na te fragmenty Biblii? Wierzymy, że Biblia jest Biblią natchnioną. Wskazują na to dowody wewnętrzne i zewnętrzne. Do tych wewnętrznych dowodów są wypowiedzi choćby samego Pana Jezusa, wielu proroków, którzy przytaczali, w pewne fragmenty ze Starego Testamentu, nie tylko z Księgi Rodzaju, ale z całego Starego Testamentu. Można jeszcze wspomnieć o tym, że właśnie w Starym Testamencie znajdujemy ponad 350 proroctw, które zapowiadają pierwsze przyjście Mesjasza, które się wypełniły w życiu Pana Jezusa w Nowym Testamencie. Jest bardzo wiele dowodów wewnętrznych, które potwierdzają to, że Słowo Boże jest natchnione i że jest rzeczywiście prawdziwe ale są też i dowody zewnętrzne, do których możemy zaliczać różnego rodzaju badania lingwistyczne, a także odkrycia w Qumran. Jest wiele dowodów na to, które wskazują na to, że Biblia jest nam dana w stanie nienaruszonym.
0: Dodałbym do tego, co co Jacek powiedział, jeszcze może coś, co na przykład leży u podstaw mojego zainteresowania Biblią i, i przyjęcia z taką dużą wiarą zaufania, to było jakieś osobiste doświadczenie nawrócenia, to powiedziałbym tak subiektywnie, spotkania Boga, które spowodowało, że, że powstało we mnie takie przekonanie, że On jest, że istnieje. No a w ślad za tym przekonanie takie głębokie, że, że ta księga jest Jego słowem. Z czasem został to uzupełnione właśnie o jakąś wiedzę dotyczącą tych dowodów, czy to wewnętrznych, czy zewnętrznych. i Podobnie jak Jacek i myślę, że i wy, podzielam to przekonanie, że mamy tutaj do czynienia z tekstem, który niesie ze sobą sprawozdanie wiarygodne historycznie, odzwierciedlające to, co faktycznie w rzeczywistości tego świata miało miejsce, a nie tylko jakieś historie, które mają nas li tylko czegoś nauczyć. Ta nauka płynie z doświadczeń, które które faktycznie miały miejsce w historii tego świata. Słuchajcie, przeczytajmy pierwsze takie doświadczenie właśnie z tego zakresu Księgi Rodzaju, którym dzisiaj chcemy się zająć. Chciałbym poprosić może któregoś z was o przeczytanie, widzę Mirek, tak. Gdybyś przeczytał dziewiąty rozdział, od wiersza osiemnastego, może faktycznie nie do samego końca, a tak do wiersza 27, gdzie ta historia, o której chcielibyśmy porozmawiać, jest zawarta.
2: Synami Noego, którzy wyszli z Arki byli Sem, Ham i Jafet. A Ham był ojcem Kanaana. Ci trzej byli synami Noego i z nich wywodzi się cała ludność ziemi. Noe, który był rolnikiem, pierwszy założył winnicę. Gdy potem napił się wina, upił się i leżał odkryty w namiocie swoim. A Ham, ojciec Kanaana, zobaczył nagość ojca swego i opowiedział o tym poza namiotem obu swoim braciom. Wtedy Sem i Jafet wzięli szatę, nałożyli ją sobie na ramiona i podeszli tyłem i przykryli nagość ojca swego, a ponieważ oblicza ich były odwrócone, nie widzieli nagości ojca swego. A gdy Noe obudził się po upiciu się winem i dowiedział się, co mu uczynił jego najmłodszy syn, rzekł, niech będzie przeklęty Kanaan, Niech będzie najniższym sługą braci swoich. Potem rzekł, błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Sema, a Kanaan niech będzie sługą Jego. Niech da Bóg i Jafetowi przestrzeń szeroką i niech zamieszka w namiotach Sema, a Kanaan niech
0: będzie sługą ich. No jego poznaliśmy w czasie wcześniejszych spotkań właśnie z Księgą Rodzaju. Jako człowieka, o którym tekst biblijny mówi, że chodził z Bogiem, że był sprawiedliwy, że w pokoleniu przedpotopowym to właśnie jego Bóg zdecydował się ocalić wraz z jego, z jego bliskimi, z jego rodziną. A tu nagle taka historia. Czy nie jest to dla was kłopotliwe, że, że w świętej księdze e, i odnośnie osoby, która no, przedstawiona jest wcześniej jako, jako taki bohater wiary, sprawiedliwy wśród niesprawiedliwego pokolenia, e, które ginie w wodach potopu, no, takie sprawozdanie odnośnie jego życia. Jak, jak spoglądacie na tę historię, jak w ogóle układacie to sobie w swoim sposobie myślenia o, o, nie wiem, o ludziach wiary, o Bogu, o, o Piśmie Świętym jako świętej księdze?
1: Wydaje mi się, że informacje, o których tutaj czytamy dowiadujemy się o błędach wielu bohaterów wiary, są dowodem na to, że właśnie Biblia jest bardzo wiarygodna, dlatego że wszyscy ludzie popełniają błędy. Biblia, czy przekaz w Starym Testamencie, czy w Nowym Testamencie ukazuje prawdziwego człowieka, człowieka, który popełnia błędy, który jest grzeszny, ale który może liczyć na łaskę Bożą. Gdyby to był zbiór żywotów świętych, wyidealizowany, nigdy nie mógłby spełnić takiej roli, jaką spełnia Biblia. Biblia właśnie poprzez to, że pokazuje prawdziwe życie ludzi, może ukazać także prawdziwą łaskę Bożą. I tak samo jest w przypadku Noego, jak w przypadku jakich innych bohaterów, jak Abrahama, czy jeszcze innych, którzy są nazwani bohaterami, którzy wiele, wiele pokazali, wiele błędu popełnili, ale wszyscy oni dostąpią zbawienia.
2: Ale myślę, że, że ten fragment jednak jest taki szokujący, prawda? Że Noe, który był tak posłuszny Bogu, prawda? to poselstwo głosił 120 lat, no, wypełnił to wszystko, co Bóg mu przykazał. Czytamy, że upił się. Tak? No nie jest jakby dla nas tutaj przykładem, tak? Oczywiście, no, bardzo się cieszymy z tego, że Biblia też to opisuje że i tak było, prawda? Wierzymy, że było, że przez to jest wiarygodny ten opis biblijny. I teraz pytanie właśnie, co się stało, tak, że Noe upił się? Tutaj czytamy w w wierszu 20, że Noe, który był rolnikiem, pierwszy założył winnicę, prawda? Czyli może tutaj nie miał doświadczenia, tak, z winoroślą, co się może stać, prawda? No i po prostu powstało wino alkoholowe, tak, którym po prostu bez jakiegoś tam umiaru napił się, tak, nie wiedząc, że to będzie skutek taki właśnie, że po prostu padnie, zaśnie prawda, i, i nie będzie wiedział, co, co w ogóle robi. tak, mhm. Więc może to być tutaj takie wytłumaczenie.
0: Czy to, że bohater wiary, tak, postać przedstawiona na kartach Pisma Świętego upija się, Czy to czytelnik Pisma Świętego, człowiek, który na podstawie Biblii chce budować swoje swoje relacje z Bogiem, rozumieć, jakie zasady życia podobałyby się Bogu, mógłby wykorzystywać jako argument, że w sumie pijaństwo, popijanie czy upijanie się jest dopuszczalne? Bo nawet jak czytamy tę historię, to, to, to nie dowiadujemy się o żadnym potępieniu wobec tego rodzaju zachowania czy praktyki w tym miejscu
3: Pisma Świętego. Co byście powiedzieli komuś, kto stawiałby takie pytania? Ja chciałbym tu dodać, że z 20. wersetu możemy wywnioskować, i tutaj jasno mówiące, że no, a no pierwszy zaczął prowadzić taką winnicę, czyli możemy wywnioskować, że do, do potopu nie było, nie było uprawnione tak, takiego rodzaju te działa. I że on był pierwszy, tak jak napisano, i że on tak dokładnie nie, nie mógł przewidzieć skutki, mhm. czy tak, jakie jaki, jaki prowadzi za sobą te, te, te wino. I, I tak naprawdę to było pierwsze doświadczenie jego, mhm. jego rodziny, jego synów. I z tego, z tego wywnioskujemy, że on był zwykły człowiek, który po prostu żył, rozwijał w tą ziemię po tym potopu i nie ma złego zamiaru mhm, tak? albo umysłu, żeby napić się i leżeć w tym mhm. swoim namiocie.
2: Ja myślę, że jak taki no, uważny czytelnik Słowa Bożego poznaje Pismo Święte i inne fragmenty, prawda, choćby na przykład apostoł Paweł pisze w liście do Efezjan, w piątym rozdziale i osiemnastym wierszu i nie upijajcie się winem, które powo- powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Yy, to odczytuje oczywiście, że no, picie alkoholu to, to, to nie jest nic dobrego. Więc patrzy po, no, na Noego no, z wyrozumiałością, wiedząc, że też, my też jesteśmy tak jak Noe, ludźmi słabymi, skażonymi grzechem. I, I też zdarzają nam się takie prawda, różne upadki I, i ta sytuacja opisana nie powinna być dla kogoś takiego już no, dojrzałego czytelnika Pisma Świętego. Jakimś takim, nie wiem, no mm, sytuacją, czy opisem, który by powodował, że ja w takim razie mogę siebie usprawiedliwić, bo wyraźnie czytamy w Biblii, że żebyśmy tego nie robili, że to nie jest dobre, że to nie jest zgodne z wolą Boga.
1: Tym bardziej, że konsekwencje tego czynu Noego, jak widzimy, były dość dość nieciekawe. Skończyło się to przekleństwem, które sam Noe zrzucił rzucił na syna Hama, Kanana, więc sama sama konsekwencja i to, co się stało później, świadczy o tym, że to jest nic dobrego i opis biblijny właśnie w tym wypadku pokazuje nam, że że spożywanie alkoholu nie jest niczym dobrym. Cała Biblia nie wspiera spożywania alkoholu, a to, co się stało przekonanego, jest i konsekwencje tego, też to wspierają. Oczywiście, tutaj warto może byłoby przytoczyć księgę
0: przysłów, przypowieści Salomona, Dwudziesty rozdział, wiersz pierwszy. Wino to szyderca, mocny trunek, to wrzaskliwa kłódnia. Nie jest mądry, kto się od niego zatacza. Przy czym cała Księga Przysłów prowadzi człowieka ku mądrości, która wywodzi się od Boga, więc ewidentnie produkcja, dystrybucja czy spożywanie alkoholu nie ma nic wspólnego z mądrością, która przychodzi od Boga, a to Nowy Testament bezpośrednio utożsamia z doświadczeniem nowonarodzenia i bycia pod wpływem działania Ducha Świętego. I też wspomniałeś i Mirku i, i Sergieju o wiedzy o konsekwencjach. Kilka lat temu zyskałem informację jakąś statystyczną, że w Polsce jest zarejestrowanych około 900 tysięcy osób uzależnionych od alkoholu, co oznacza ogromną ilość rodzin, które są dysfunkcyjne z tego, spodu tego uzależnienia. Dzieci, które cierpią, prawda, w wyniku tego wyrastają z różnymi syndromami i, i konsekwencjami. W Księdze Przysłów znajdujemy taki fragment. Może nie będę go już czytał, bo jest dosyć obszerny. Ale 23 rozdział Księgi Przysłów, od wiersza 29 aż po 35, tam są opisane właśnie te konsekwencje spożycia alkoholu, aż do do, do tej tak straszliwej, jaką jest uzależnienie. Sytuacja, w której człowiek wpada w sidła uzależnienia, z których nie potrafi się. No, bardzo często wyzwolić, co, co powoduje naprawdę bardzo, bardzo przykre konsekwencje. Ja może chciałbym jeszcze zapytać o tą historię, zanim pójdziemy dalej. No właśnie, dlaczego w tej historii. Jak sądzicie, nie jest podkreślone złoczynu noego, ale tak mocno jest wyeksponowane złoczynu syna noego, który jak czytamy zobaczył nagość ojca swego i opowiedział o tym poza namiotem obu swoim braciom. Co takiego negatywnego było aż tak bardzo, że jak Jacek wspomniał, doszło do sytuacji, że tu przekleństwo się pojawia.
2: Może, może dlatego, że Upijanie się, to jakby wiemy, że no, widać, prawda, w życiu wielu osób, że to jest coś złego. Skutki, mhm. prawda? Cierpi, jak właśnie mówimy, rodzina, prawda, dzieci, żona i tak dalej, Społeczeństwo. prawda? Społeczeństwo Społeczeństwo, całe, prawda, właśnie. Więc dlatego może tutaj nie, nie czytamy o jakieś naganie dla noego, bo jakby wiemy, że to i tak jest złe. Natomiast jest to podkreślone, prawda, tutaj jakby nagana dla, dla syna, prawda, nowego dla Hama może dlatego, że właśnie ham poszedł do braci swoich i powiedział właśnie o tej sytuacji, jakby rozpowiedział to, co zrobił ojciec ich, prawda? Czy jakby o grzechu ojca. Powiedział osobom trzecim. I może dlatego właśnie to jest taka nagana, żebyśmy my zwrócili uwagę na to, bo tak Chyba jakby nie, nie przewiązujemy aż takiej wielkiej wagi, nie, nie zwracamy uwagi, że e, mówienie innym o słabościach i grzechach innej osoby, że to nie jest nic takiego złego. A tam szepnąć słówko, coś tam powiedzieć, to tak jakoś gdzieś to tak się rozmywa, i nie widzimy, że to jest takiego, no jakby nie widać tych skutków takich, powiedzmy, na zewnątrz od razu, prawda? I może dlatego, żebyśmy sobie uprzytomnili, że to jest niestety, ale to jest też yy, poważny grzech, tak? Mm-hmm. bo potem, yy, no to jakby też yy, opinia o tej osobie, no jest to imię, jest yy, no, zepsute. tak. Wiadomo, że każdy jest słaby, ale nie jesteśmy po to, żeby dalej rozpowiadać. Jeżeli mamy tak jakaś zasada biblijna, jeżeli uważamy, że ktoś upada w czymś, prawda, jakieś ma słabości, widzimy to, to powinniśmy się spotkać z tą osobą, w cztery oczy, porozmawiać, zwrócić uwagę, napomnieć w duchu miłości, prawda, żeby tego kogoś, naszego brata czy siostrę ratować, podnieść, prawda? A nie właśnie, żeby jeszcze bardziej jakby tą opinię psuć gdzieś w otoczeniu najbliższym czy dalszym, prawda?
0: Ale czy Hama nie moglibyśmy nazwać tutaj takim człowiekiem, który wiecie chce, żeby wszyscy znali prawdę, żeby wszyscy wiedzieli, że ten ojciec też popełnia błędy Czy czy to, że oni tak podchodzą tyłem i ukrywają to, to nie jest, wiecie, taka trochę próba tworzenia fałszywego wizerunku drugiego człowieka? Bo my dzisiaj chyba mamy takie czasy, kiedy kiedy ludzie bardzo pozwalają sobie dużo mówić o innych, dużo mówić o ich błędach.
3: Czy to nie jest pozytywne? Czy to przynosi jakieś
0: negatywne skutki?
3: Dla mnie tutaj... te działania tych dwóch braci, tak, Sema i Jafeta, oni pokazują szacunek i to mm-hmm. jest też jedno z najważniejszych takich tematów, które tutaj ta historia nam pokazuje, że postępowania Hama, ono pokazuje nie szacunek mm-hmm. mm-hmm. do swego ojca, do rodzica, od którego zależy jego przyszłość. E, nie tylko jego, ale jego, jego potomków, czyli syna e, Kanana. Mhm. I, I nawet w Dykologu my czytamy, tak, w szóstym, e, w, piątym. w piątym, tak, dzięki, że, że powinniśmy mieć szacunek do rodziców. I to jest, jest bardzo ważne i dlatego jest to potem przeklęstwo, które Noe, Noe powiedział do. do, do Hama. Do Hama, tak.
1: W tamtych czasach autorytet ojca stał bardzo wysoko. To, co zrobił Ham, było bardzo poważnym wykrzykiem, z tego względu, że on absolutnie jakby zlekceważył swojego ojca, który dodatkowo jest jakby protoplastą całego rodzaju ludzkiego. No, to, co zrobił Ham, naprawdę było czymś bardzo poważnym, czymś złym w tamtych czasach. Gdy spojrzymy na tą historię, Z z naszych czasów, z perspektywy naszego życia możemy stwierdzić, że że w naszych czasach nie ma już takich autorytetów, nie ma w w rodzinie czy czy między dziećmi a rodzicami, w ich relacjach takiego autorytetu, jakie był kiedyś. Warto było bronić tego autorytetu i to było czynione przez, przez tysiące lat. Żyjemy jednak w czasach XX, XXI wieku, w którym te autorytety są całkowicie pogrzebane. I wydaje mi się, że ta tendencja umniejszania autorytetów, czy to ojca, czy to mamy, czy to nauczyciela, czy to pastora, czy w końcu Boga, jest złym elementem w naszym społeczeństwie. W tamtych czasach tak nie było. Dziękuję bardzo, Jacku.
0: Ja też sądzę, że chociaż oczywiście sam autorytet może być czasem przez kogoś źle wykorzystywany, to brak autorytetów w otoczeniu człowieka, który wzrasta, rozwija się, czy czy w ogóle w skali społeczeństwa powoduje, że ludzie stają się zagubieni. Każdy może myśleć to, co chce, może mówić to, co chce, może żyć tak, jak chce. Nikt nie ma prawa wyznaczać żadnego kierunku, żadnych norm, a to ostatecznie prowadzi do do chaosu, do deprawacji. też sądzę, że konsekwencje społeczne takiego kierunku są bardzo negatywne i, i to w tym przekleństwie jak gdyby zostaje naznaczone i przepowiedziane, że ta postawa, którą wykazał Ham wobec swojego ojca będzie teraz naznaczać w pewien sposób dalszy rozwój kolejnych pokoleń, które z Hama i Kanana będą się wywodzić, a wiemy, że ostatecznie narody kananajskie wywodzące się z tej linii doszły do jakiegoś straszliwego upadku moralności, bezbożności, bawuchwalstwa, czasami nie jesteśmy w stanie przewidzieć, gdzie zaprowadzi nas nasza dzisiejsza postawa. Deptanie wszelkich autorytetów wydaje się atrakcyjne, ale co będzie za kilkadziesiąt, kilkaset lat, jeśli tak społeczeństwo będzie kierowane, to naprawdę trzeba mieć wielką taką przenikliwość albo korzystać z Pisma Świętego, żeby zauważyć, jaki, jaki proces może to e, uruchomić. Dobrze, pójdźmy dalej. E, kiedy mówimy właśnie o potomkach Noego, tutaj Jacek wspomniał, że Noe był takim protoplastą, bo faktycznie dziewiąty rozdział Noego jego synowie, to jest taki drugi początek rodzaju ludzkiego po potopie. I dziesiąty rozdział podaje nam, że z potomków Noego wywodzą się narody. Chciałbym, żebyśmy przez chwilkę dosłownie tutaj dotknęli tej sprawy. Czy, czy możemy określić, jaka liczba mniej więcej tych narodów jest tutaj podana? A w związku z tym, czy, czy w całości Pisma Świętego niesie to ze sobą jakieś dodatkowe myśli, czy, czy są do tego nawiązania? Bardzo proszę, co, co byście powiedzieli w tym temacie?
2: No tutaj, jak czytamy ten fragment, to możemy Doliczyć się siedemdziesięciu mhm. tak, narodów. I takie jakby też no, odniesienie jakieś takie teksty powiedzmy jakieś równoległe w Biblii. To jest wspomnienie 70, których Pan Jezus wysłał mhm. na misję, tak, żeby głosili Ewangelię. I także 70 osób, czyli rodzina Jakuba, tak, która przyszła do, do Egiptu. Mhm.
0: No, chociażby te, które tak mi się teraz nasuwają na myśl. Dziękuję bardzo, Mirku. Pozostawmy na chwilę ten dziesiąty rozdział. Może nie chciałbym, żebyśmy go czytali, ale chciałbym, żebyśmy przeczytali historię, która zapisana jest zaraz po nim, czyli rozdział jedenasty, wiersze od pierwszego do dziewiątego, bo ta historia w istocie pokazuje nam, dlaczego w ogóle w pewnym momencie pojawił się taki podział na narody. Jeśli ktoś z was mógłby przeczytać, jedenasty rozdział od
1: jeden do dziewięć. Na całej ziemi był jeden język i jedna mowa. A gdy wędrowali od wschodu, znaleźli równinę w ziemi Szinear i tam mieszkali. I mówili jeden do drugiego, chodźcie, zróbmy cegły, wypalmy je w ogniu. I mieli cegłę zamiast kamienia, a smołę zamiast zaprawy. Potem powiedzieli, chodźcie, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby do nieba i uczyńmy sobie imię, abyśmy się nie rozproszyli po powierzchni całej ziemi. A Pan wstąpił, aby zobaczyć miasto i wieżę, które synowie ludzcy budowali. I Pan powiedział, oto jest jeden, lud jest jeden i wszyscy mają jeden język, a jest to dopiero początek ich działa. Teraz nic nie powstrzyma ich od wykonania tego, co zamierzają uczynić. Stąpmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał języka drugiego. I tak Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi. I przestali budować miasto. Dlatego nazwano ją Babel, bo tam Pan pomieszał język całej ziemi i stamtąd Pan rozproszył ich po całej powierzchni ziemi. Dlaczego pojawił się taki podział
0: na narody, na jakieś grupy, które mają swój specyficzny język, a w za tym jakąś bardzo specyficzną, czasem inną niż okoliczne narody, kulturę,
3: tradycje? Czytamy, jak widać z tekstu, że Bóg po prostu pomieszał pomieszały język ludzi i oni po prostu potem poszli w różne kierunki świata.
0: Bóg pomieszał język. Dlaczego? Jeżeli wszyscy ludzie mogliby mówić jednym językiem, świat mógłby być przez to może nieco prostszy, łatwiejszy. No wiecie, chociażby tak nawet myśląc o dniu dzisiejszym, wszelkie zasoby wiedzy zgromadzone przez wszystkie narody byłyby dostępne dla każdego z nas, bo, bo byłyby w języku zrozumiałym dla nas. Dlaczego Bóg w taki sposób, no wydaje się negatywny, zaingerował w historię tej planety? Tak, jak czytamy ten fragment ten z XI rozdziału,
2: to możemy być tacy jakby zdziwieni, prawda? że to Bóg zburzył jedność. prawda? Ale ten fragment jest po wydarzeniach, po potopie, tak, opisywany. I w trzecim, no trzeci wiersz, czwarty, prawda, tutaj ludzie pomyśleli sobie, że zbudują miasto i wieżę, prawda, żeby sięgała aż, aż do nieba. Czyli odczytujemy to w ten sposób, że tak jak Bóg w poprzednich rozdziałach, tam, prawda, w siódmym, prawda, już dobrze pamiętam, czy ósmy, daje obietnicę, prawda? że nie będzie już potopu, prawda? że nie zaleje, nie zniszczy ziemi ludzi potopem. Prawda? To tutaj odczytujemy, że ci ludzie, którzy budowali tą wieżę, miasto, wieżę, nie zaufali Bogu. Nie ufali w to słowo. Powiedzieli sobie, Bóg mówi tak, a my i tak nie wierzymy. Trzeba wybudować miasto, wieżę taką sięgającą aż tam do nieba, żeby w razie potop, a na pewno będzie ten potop, to musimy się uratować. Mhm. Czyli to był taki zamysł, no, samo to, że jak czytamy Biblię, to Bóg nas jakby zachęca, pokazuje, żebyśmy Jemu ufali, ufali w Jego słowo, a tutaj jest postawa zupełnie przeciwna mhm. i taka pokazująca, że ludzie chcą się jakby uniezależnić od Boga, tak? własnymi jakby czynami, rękami zbudować tą wieżę i, i poczuć się bezpieczni, prawda, mhm. że gdyby Bóg dał, zesłał po to my tak będziemy, yy, przeżyjemy, będziemy bezpieczni. Więc Bóg widząc to, co się dzieje, znając też oczywiście myśli ludzi, wiedział, że to jest bardzo niebezpieczny kierunek i dlatego, żeby im no, uratować ich, tak, yy, pomieszał język, czy jakby języki stworzył, tak zamieszał w taki sposób, że nie mogli się porozumieć i ta budowa po prostu jakby spaliła na na panewce, tak?
3: Została jakby zatrzymana. Dzięki. To jest ciekawe, chciałem dodać, że nakazem, kiedy Bóg stworzył świat, tak, ziemię, On powiedział, że mnóście się i Napełniajcie ziemię. ziemię. Tak. tak, Czyli rozkaz był, konkretny rozkaz od Boga, żeby napełniać tą ziemię. I my czytamy, że oni, a oni przyciwym się temu. Czyli ludność, która była po potopie, przeciwają się, bo oni mówią, że wybudujemy sobie miasto, wierzę, wierzę i nie rozpoczlimy tak. się po całej ziemi. A Bóg chciał jednak, żeby ludzie rozmnożyli się i zapełniali tą ziemię. I dlatego to jest konfrontacja, widać całką taką konfrontację przeciw Bogu. Czyli grupa ludzi, która stawia e, przeciw Bogu i jego
1: naka- nakazu,
3: mhm. rozkazu.
1: Czyli można powiedzieć, że stanowczo praktycznie wszyscy ludzie w tamtym czasie w sposób świadomy całkowicie zaplanowany, zbuntowali się przeciwko Panu Bogu, zanegowali Jego obietnicę, że nie będzie potopu, na na propozycję Pana Boga, na Jego nakaz, aby się rozproszyli, skupili się w mieście, zaczęli budować miasto, zrobili sobie jedno imię i można powiedzieć, że to imię, którego brzmienia nie znamy, ale domyślamy się, o czym ono miało mówić, że my nie ufamy Ci, Panie Boże, my ufamy sobie, chcemy sami zbudować sobie na tej ziemi raj, to miejsce, do, do którego bezpieczeństwo. Tak, poczucie bezpieczeństwa. A więc widzimy całk- próbę całkowitego uniezależnienia się od Boga i jakby życia poza Nim, bez Niego. Jakbyśmy powiedzieli nie potrzebujemy Ciebie. Niebezpieczeństwo tkwiło w tym, że to był dopiero początek kształtowania się cywilizacji ludzkiej i już na samym początku się, Pan był spotkał się z, takim, z taką postawą, więc pomieszanie języków było w tym wypadku w moim odczuciu i w moim rozumieniu wielkim błogosławieństwem dla ludzi, dlatego że spowodowało rozproszenie, a nie zniszczenie tych ludzi. Czyli Bóg tutaj się okazał łaskawy,
2: prawda? Jak
0: najbardziej. Tak. Ja chciałbym może odnieść się do tych dziewięciu wierszy z perspektywy jeszcze tego, jak one są tutaj przedstawione czy skomponowane, jaki mają układ, dlatego że dwa pierwsze wiersze to jest taka sekcja narracyjna. Potem od wiersza trzeciego do wiersza czwartego mamy zapis dialogów, jakie mają miejsce między ludźmi odnośnie planów budowy, wytwarzania cegieł i tak dalej, i tak dalej. W wierszu piątym znowu jest taki moment narracji, jest powiedziane, że Bóg stąpił, by zobaczyć miasto i wieżę. I zdumiewająca rzecz, szósty i siódmy wiersz to znowu dialog, ale już nie mamy tu zapisanych y, dialogów między ludźmi. Jest to dialog, który prowadzony jest w łonie bóstwa. I potem mamy znowu wiersz ósmy i dziewiąty, gdzie mamy sekcję narracyjną zamykającą tą historię, więc Mamy takie takie pięć elementów, które bardzo są do siebie podobne po obu stronach, bo jest narracja, dialog, narracja i znowu dialog i znowu narracja, tak? Ja chciałbym postawić takie ogólne pytanie. Kiedy oglądamy w telewizji jakieś filmy, sprawozdania, nie wiem, z dzienników, z wiadomości, z tego, co dzieje się na świecie i kiedy czytamy Biblię, no w sumie można powiedzieć, że czym to się różni? Tu jest tak dużo zła i, i, i tu są jakieś, nie wiem, właśnie pijaństwo, czasem w Biblii znajdziemy opisy jakiejś rozpusty, czasem jak ktoś kogoś nawet pozbawił życia. Czy, czy w takim razie jest jakaś różnica w, w, w spojrzeniu na świat prezentowanym przez Biblię, a takim, z którym możemy spotkać się w mediach w takim codziennym sprawozdaniu?
2: No wydaje mi się, że jak czytamy Biblię, Biblia jest obiektywna, czyli tak jak Piotrze powiedziałeś, że są te różne jakieś nawet takie, no nawet drastyczne, prawda, czy tragiczne jakieś tam sytuacje opisane, ale czytamy, jest taki opis, jakby Bóg zawsze próbuje z takiej sytuacji, do okoliczności jakichś tam tragicznych, jakby wyprowadzić człowieka i przekształcić to w błogosławieństwo, prawda? Mhm. Tak jak tutaj właśnie na przykładzie wieży Babel, Pomieszanie prawda, tych języków wydawałoby się, że to coś złego, prawda? Ale Bóg to zrobił no, z miłości do ludzi, żeby ludzi uratować, tak jak Jacek powiedział, że właśnie zostali rozproszeni, a nie zniszczeni. Tak mhm. jak yy, od początku stworzenia do potopu, prawda, no, to ludzkość postępowała coraz gorzej, prawda, coraz więcej zła było, i Bóg już musiał to zło zatrzymać. Tutaj znowu zaczynało się jakby podobna ten sam kierunek i tutaj tym razem Bóg po prostu rozproszył, tak? Czyli jakby coś złego by się wydawało z punktu widzenia ludzkiego, ale tak naprawdę to jest błogosławieństwo, czyli Bóg stara się z tych jakichś tam złych sytuacji wyprowadzać ludzi w tą...
0: No tak naprawdę jakby przyciągać, stara się przyciągać, prowadzić do siebie. Więc ten światopogląd biblijny, czym się różni od takiego z jakim jesteśmy zapoznawani przez przekaz medialny, nie wiem, prasę, gazety filmy, co jest takiego szczególnego i, i, i może ja bym nawet zapytał, czy wartościowego w, w
1: tym przekazie biblijnym no przede wszystkim to, że co prawda Biblia opisuje życie zwykłych ludzi, którzy są ułomni, którzy popełniają błędy ale czyni to w kontekście działania Boga mhm. I, i pokazuje Biblia nam pokazuje to że Bóg nie tylko ma moc, że jest Bogiem Wszechmogącym, ale także, że jest Bogiem, że jest Bogiem niezwykle troskliwym i kochającym, że wyciąga rękę i, i nieustannie jakby kontroluje życie na ziemi, dając człowiekowi maksymalną dawkę wolności, jaką on może przyjąć. Natomiast gdy obserwujemy dzienniki czy media, które informują nas o różnych wydarzeniach dobrych i złych, nie ma tam informacji o tym, że jest Bóg na niebie, że jest ktoś, kto kto nad tym wszystkim panuje, kto jest jednym wielkim dobroczyńcą. Natomiast w wielu fragmentach biblijnych dowiadujemy się, co jest dla nas oczywistością, że że dzięki niemu żyjemy, dzięki niemu możemy funkcjonować tak w sferze psychicznej, jak i fizycznej. Biblia daje bardzo wiele przykładów tego, jakim cudowną istotą jest Bóg, że jest Bogiem wszechmogącym, jest Bogiem transcendentnym, ale także immanentnym. I w w tych kategoriach, gdy na to spojrzymy, no, studium słowa Bożego powoduje, że nasza wiara wzrasta. Jest, jest to coś bardzo osobistego, coś bardzo głębokiego, co pomaga nam spojrzeć na ten świat właściwymi oczami, oczami właśnie człowieka, który, który poszukuje Boga.
2: No, i jeszcze to ten taki kontrast między mediami, prawda? A czy studium Biblii. W w telewizji, powiedzmy, jak czytamy, czy, przepraszam, oglądamy, słuchamy różnych wiadomości, takich no właśnie dramatycznych i tragicznych. I nieraz nie ma jakby nadziei, prawda? Z tego, jakoś nie widać tej nadziei, prawda? A jak czytamy Biblię, pomimo też różnych tam tragicznych opisów, to właśnie to, że Bóg interweniuje, tak jak tutaj w, tej, w, tym, mhm. w tym opisie, że Bóg stąpił tak, z nieba, czy to świadczy o tym, bo przecież Bóg nie musiałby stępować. Przecież Bóg wszystko wie, widzi, przenika ludzkie umysły. Ale stąpił. Czy to to świadczy o tym, że jest bardzo zaangażowany w w życie ludzi, tak, że interweniuje, stara się jakby wyprowadzić z różnych takich trudnych sytuacji, właśnie ku sobie ku życiu wiecznemu i to daje nam właśnie taką wielką nadzieję, że Bóg jest, Bóg czuwa, nie narzuca się oczywiście, tak, ale jednak jest tym Bogiem, który czuwa, trzyma jakby pieczę, żeby żeby to wszystko nie poszło totalnie w złym kierunku.
0: Dziękuję. Myśl moja jest taka, że czytając Biblię właśnie człowiek napełnia swój umysł świadomością, że w historii tego świata obecny, aktywny jest troszkliwy, kochający Bóg. I chociaż Biblia jest pełna sprawozdań tak strasznych, jak możemy zobaczyć w mediach czy czy w telewizji, to jednak mimo wszystko to jest światopogląd, w którym jest, jest stwórca. Media ogólnie są pozbawione tego tak generalnie, prawda? I myślę, że brak lektury Pisma Świętego, brak obcowania z Pismem Świętym może działać bardzo negatywnie na, na wiarę ludzi, ludzi, którzy deklarują się jako chrześcijanie, ponieważ łatwo przeniknąć takim sposobem myślenia, gdzie są tylko ludzie, tylko czynnik ludzki, a nie ma tego czynnika właśnie ponadnaturalnego, bożego i to, co jest tutaj przez was też podkreślone, mocno, to jest Bóg miłości, tak? Przecież Pan Jezus stąpił na ten świat żeby złożyć swoje życie w ofierze. Stwórca staje się częścią stworzenia, żeby to stworzenie ratować. Taką ciekawą rzeczą jest w doświadczeniu takim praktycznym, że czasem modlimy się, Boże pomóż, Boże ratuj, a nasze życie coraz gorzej wygląda, coraz gorzej wygląda. I czasem mówimy: Boże, co Ty tu wszystko mi chcesz powracać do góry nogami. Ta historia właśnie z wieży Babel pokazuje, że Bóg tak, coś niszczy, ale po to, żeby ratować. Czasem w naszym życiu coś musi zostać obrócone w gruzy, żeby dopiero wtedy faktycznie coś dobrego w naszym życiu się zadziało. Chciałbym, żebyśmy powolutku kończyli rozważania tego fragmentu. Może takie ostatnie myśli, którymi chcielibyście się jeszcze podzielić.
2: Ja chciałbym jeszcze powiedzieć, że to tak jak mówimy, że Bóg stąpił, prawda? Tak. interweniował, pomieszał prawda, języki. Czy ten język, prawda? Że stworzyły się różne języki, ludzie nie mogli się porozumieć. To Bóg, tak jak to pierwsze wspomniałeś, że Pan Jezus stąpił też z nieba, żeby prawda, ratować i, i zapewnić nam to zbawienie. To też w dniu pięćdziesiątnicy duch święty, stopił Bóg, prawda, stąpił. I dał też m.in. dar języków, prawda? żeby ludzie mogli się tym razem właśnie skomunikować, tak? żeby mogli przekazać tylko coś dobrego, prawda? właśnie tą nowinę o Jezusie Chrystusie. Prawda? Czyli znowu interwencja Boga. Yy, tutaj jakby wprost można powiedzieć, tak jakby bardzo czytelne przy, przy zesłaniu Ducha Świętego, taka prawda, pozytywna, bo tutaj pozornie przy wieży Babel może być, że coś, a Bóg pomieszał, coś złego zrobił, prawda? ale jak wgłębiamy się, to też odczytujemy, że zrobił coś bardzo dobrego dla ludzkości. Więc kolejne jakieś tam fragmenty, jak czytamy, odczytujemy, widzimy, że Bóg, Bóg interweniuje, Bóg nas kocha i i, i wszystko robi, żebyśmy byli zbawieni.
0: Bardzo dziękuję wam za, za wymianę myśli. Myślę, że jest jeszcze wiele rzeczy, o których moglibyśmy powiedzieć, ale z tego doświadczenia nowego, rozwoju świata po potopie właśnie z rodziny nowego i tej wieży Babel mogliśmy podzielić się pewnymi myślami dotyczącymi i ludzi, i ich natury ale przede wszystkim właśnie też Boga, który w to wszystko wkłada w swoje ręce i chwała Mu za to. Mirku, może zechciałbyś z nami zakończyć to wspólne studium Pisma Świętego modlitwą.
2: Panie Boże Wszechmogący, Stworzycielu nieba i ziemi, dziękujemy Ci, Panie, za Twoje słowo, za te właśnie historię, innymi właśnie o Noem, o Wieży Babel. Panie, Widzimy, że Ty jesteś Bogiem troskliwym, Bogiem kochającym, Bogiem, który daje nadzieję, Bogiem, który stara się o o swoje stworzenia, o ludzi i stara się ich przyciągnąć, nakierować we właściwym kierunku, na właściwy kierunek, czyli na siebie. Panie, dziękujemy Ci za Twoją miłość, za to, że Tobie zdecydowanie bardziej zależy na naszym zbawieniu niż nam samym, grzesznym ludziom. My tego Twojej łaski, tego daru zbawienia tak, tak mało doceniamy. Prosimy, Boże, abyś to pomógł nam, aby te słowa, które były wypowiedziane, te fragmenty przeczytane, aby one zostały tak w naszej pamięci, w naszym sercu, myślę, zapieczętowane, abyśmy nosili je w sercu, abyśmy jeszcze bardziej Tobie ufali i poddawali się Twojej woli. Prosimy o to w imieniu Pana Jezusa Chrystusa.
0: Amen. 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 Dziękuję Wam bardzo raz jeszcze za wspólne studium Słowa Bożego. Dziękuję również i Wam, którzy nam towarzyszyliście i chciałbym zaprosić Was bardzo serdecznie na kolejne studium już za tydzień. Studiowany będzie temat Korzenie Abrahama. Do zobaczenia.